0: Za mikrofonem zákoutí je Lucie Endlicherová. Baví, těší mě každý týden spolu s vámi pomyslně usedat v jedné místnosti a zúčastňovat se rozhovoru, který plyne mezi hostem a hostitelem, ale i mezi hostem a posluchačem, dokonce možná i mezi posluchačem a moderátorem. Relace zákoutí chce mimo jiné vytvářet prostor pro nejrůznější interakce, a současná doba tomu přeje ještě o kousek více. Vždyť procházíme ty nejtmavější dny roku, ve kterých je možné trpět nedostatkem světla, ale také využívat ony dny k dlouhým, klidným a hlubokým rozhovorům. Kdyby k něm svojí troškou domlína přispělo, tak i tohle naše vysílání budeme skutečně podstěni. Pomyslně se u jednoho kavárenského stolečku ocitl spolu s námi tentokrát spisovatel Jan Němec. Seznamte se. Jan Němec se v Brně narodil, studoval a také zde žije. Absolvoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě a divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii muzických umění. Zmiňme jeho povídkový soubor Hra pro čtyři ruce, román Dějiny světla a nejnovější možnosti milostného románu. Jako debitem se v literárním světě uvedl básnickou sbírkou První život. Pracuje jako redaktor časopisu Host. S Janem jsme se setkali v jeho krásném bytě s vysokými stropy. V chladném, sichravém dně jsme popíjeli čaj a povídali. Kde jinde začít takové setkání než u toho, co je pro spisovatele to nejpodstatnější? Jak vnímáte slovo jako ten základní výrobní prostředek, který používáte ve své práci?
1: Předpokladám, jako většina spisovatelů ne, úplně jednoznačně, že To je samozřejmě materiál, se kterým pracujete a jako většina řemeslníků ten materiál nějakým způsobem máte ráda, ale zároveň si člověk často uvědomuje, že ty slova prostě nejsou nevinný nebo že jsou zatížený nějak historicky. Nemůže člověk vlastně nikdy ten jazyk vynalézt znova, což by vlastně v určitých chvílích chtěl vlastně se o to nějakým způsobem aspoň v případě umělecké proze, jako pokouší vlastně tomu jazyku vrátit nějakou čerstvost nebo nějakou neokoralost. Ale vlastně je to jako neuskutečnitelný projekt, protože prostě ty slova tady jsou jako před vámi, před každým člověkem. Je to něco vlastně, co vás jako obklopuje, do čeho se vlastně rodíte. Trošku jako ta společnost vlastně jako taková. Takže je to takový jako plný potýkání se s tím jazykem, bych řekl.
0: Jak moc je slovo něco, co tvoří skutečnost?
1: No, to je zajímavá otázka. Já tím, že jsem například studoval sociologii a a v těch humanitních oborech, že došlo k takzvanému jazykovému obratu, kdy právě se začalo říkat, že vlastně neexistuje zkušenost, která by nebyla zprostředkovaná jazykově v podstatě. A všichni tím pádem začali zkoumat struktury jazyka a přes struktury jazyka, struktury myšlení. Tak jsem jako prošel vlastně tady tím obdobím, Ale dneska už si to jako nemyslím. Myslím si, že vlastně existuje jako předjazyková zkušenost a a že to je jako vlastně ta podstatná zkušenost a že ten jazyk vlastně je opravdu spíše jenom jako médium nebo zprostředkovatel té zkušenosti. Zase je to nějaká dvojznačnost, že člověk si uvědomuje, že vlastně způsob, jakým o věcech mluví, tak ty věci nějakým způsobem formuje, to je jako zcela jednoznačně. Ale nemyslím si, že by neexistovala zkušenost mimo jazyk.
0: Co se stane s tou zkušeností, když z toho, jaký člověk zakusí, dojde až do těch slov? Může jí to někdy i ublížit nebo deformovat?
1: No, určitě je to nějakým způsobem proměňuje. To si myslím, že jako je otázka právě, kterou řeší každý, kdo píše a asi nejen ti, kdo píší, že máte například nějaký silný zážitek a chcete ho někomu sdělit. Tak vám nezbývá většinou nic jiného, než použít slova, zvlášť pokud to není někdo blízký, s kým se ty věci třeba dají sdílet jiným způsobem. A, a všichni máme tu zkušenost, že jako to prožíváme často jako nedostatečně, že vlastně ta slova, jako, co si jako obsáhnou, ale, ale ta zkušenost, zvlášť pokud je intenzivní, tak se jako přelývá vlastně přes ty slova. Takže často si myslím, že to je prožívané jako nějaký jako ochuzení vlastně, nebo nějaká jako redukce toho zážitku, řekněme. Zároveň ale existuje jako i jiný scénář. No, existuje i ten scénář, podle mě, že teprve, až když ty věci formulujete, tak je nějakým způsobem vlastně jako objevíte sama pro sebe nebo zjistíte, že to má ještě jiný stránky, než který jste si uvědomovala jako v tu chvíli, třeba, kdy se ta věc stala. To je jako podle mě velmi jako komplexní vlastně ta vazba mezi nějakým jako zkušeností a, a jejím jako zachycením.
0: Jak to máte vy? Je pro vás to pojmenovávání věcí spíše to, že je nějakým způsobem ochudíte anebo naopak, že si je doformulováváte a objevujete ještě z jiné strany?
1: Zase si myslím, že vlastně neexistuje obecná odpověď, že záleží velmi jako o čem mluvíte, že je určitý typ zkušenosti, která se do těch slov nevejde, pak to člověk prožívá spíš jako redukci vlastně a pak je jiný typ zkušenosti, nějaké jako spíš, řekněme, intelektuální, která vlastně těmi slovy, jako naopak může být rozvedená a, a nějak jako obohacená vlastně, která v těch slovech jako se vlastně cítí doma, protože si s nimi nějak jako vnitřně rozumí. Pro nějaký, řekl bych, jako intelektuální světy, vlastně ta verbalizace je jako nejen nutná, ale i vlastně příhodná v tom smyslu, že myšlenky dál se rozvíjejí zkrátka ve slovech, ale pro nějaký třeba tělesný typ zkušenosti nebo naopak spirituální typ zkušenosti vlastně a slova už nejsou tak přilehavá a ne, ne, nejsou tak dobře kalibrovaná. Jazyk jako tak, není ty prostě tak dobře kalibrovaný na to, aby zachycoval věci, které jsou ze své povahy prostě neverbální.
0: Co vedeme člověka k tomu, že začne se slovy bojovat tak, že je dostává na a stane se spisovatelem? Co v tomto ohledu k tomu přivedlo vás? Právě, když mluvíme o tom, že uchopit věci doslov dá někdy práci.
1: Jedna možná odpověď je ta, že to nějakým způsobem máme v rodině, že otec vlastně taky píše, takže pro mě nějakým způsobem už v dětství to se zdálo být přirozenou součástí světa, že lidi zkrátka se vyjadřují tímto způsobem, že si sednou za psací stroj a a formulují prostě své vnitřní světy takto. Jiná odpověď asi příbuzná s tím je ta, že když jsem byl ještě na gymnáziu a a prožíval jsem ty ty jako pubertální zkušenosti, prostě první lásky a přátelství, tak se často odehrávali, nebo měli i tu rovinu vlastně psanýho slova. Že jsem jako dost psal dopisy, že ještě jsem stihl tady tu dobu před nástupem jako elektronických médií. A tam to byla nějaká jako potřeba vlastně jako sebevyjádření ještě na nějaké jiné úrovni, než když s někým jdete na kávu. Protože všichni víme, že to slovo jako umožňuje určitou větší koncentrovanost a, a vážnost vlastně toho vyjádření. A, a mě toto nějakým způsobem vlastně často chybělo, protože jako jsem nestrávil nějakou třeba osamělou pubertu. Že? Vždycky jsem měl kolem sebe relativně dost přátel, ale zdálo se mi, že spousta věcí vlastně jako si žádá nějaké pečlivější uchopení. A to mi umožňovalo právě to psané slovo.
0: Nakolik píšete... A odhalujete u toho sebe sama. A zároveň chápu, že každý spisovatel nějak sebe sama odhaluje, nějak se schovává. A něco zatím vidí čtenář a spisovatel nikdy ne, neuhlídá, co zatím ten čtenář vidí. Tak by mě zajímalo, jaké je to potom chodit po světě s tím vědomím, že čtenáři vašich knih můžou mít představu, že všechno, co je v nich napsáno, tak je přesně tak, jak jste to popsal.
1: Moje poslední kniha jsou ty možnosti milostního románu, která je vlastně jako velmi otevřená, která. Hra je na to, že autor, vypravěč a hlavní postava je ten týž. Takže pro mě je to taky způsobem vlastně nová zkušenost. Tady toto, že se potkávám teď s lidmi, kteří pokud tu knihu četli, tak o mě ví jako nesrovnatelně víc, než vím já o nich. Ale vlastně mám pocit, že to prožívám jako klidně, že bych tu knihu asi vůbec nenapsal, kdybych měl pocit, že jako se je nějakým způsobem nebezpečný nebo... Že je to nevhodný, tak bych to samozřejmě nedělal, že toto jsem si vlastně vyřešil, už když jsem ten rukopis psal nebo když jsem se rozhodl, že ho vydám. Zatím vlastně mám pocit, že většina lidí to nějak přijímá nebo že že přistupují na tu otevřenost a sami se díky tomu otvírají.
0: Psát otevřeně mi přineslo ještě jednu novou zkušenost. Otevřenost totiž vyvolává otevřenost. A tak za mnou přicházeli lidé a sdíleli se mnou své příběhy, dodal ještě Jan Němec. Chtěla jsem se ovšem ještě vrátit k tomu, jak rozlišit v tvorbě spisovatele svět skutečný a fiktivní. Není to tak, že spisovatel si na tomto poli se čtenářem vlastně pohrává.
1: Se mě baví formální hry a do toho patří i jako určitá hra se čtenářem. To máte pravdu. To je vlastně v obou těch mých románech, i v těch dějinách světla, i tady v těch možnostech milostných románů. Ta otázka, jako nakolik vlastně to, co je napsané v textu, který se tváří autobiograficky, se dá brát jako pravda pravdoucí, je jako složitá zase a ne úplně jako snadno zodpověditelná, protože. Vy sama vlastně to nedokážete rozhodnout. Vy můžete psát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale zároveň víte, že kdyby ty stejné věci napsal někdo jiný, kdo třeba byl těm situacím přítomný, tak tu situaci popíše jinak, důrazy položí jinak a vy sama z toho výjdete jinak. Takže součástí podle mě té hry se čtenářem je vlastně i takové upozornění tohoto typu, že ano, já jako si nechci vymýšlet, ale to neznamená, že si osoby jako nutně vlastně nevymýšlíme svým způsobem všichni, pokud o sobě mluvíme, protože vždycky máme jako velmi specifický pohled sami na sebe.
0: Tohle je možná část toho, co jste sám zmiňoval, když jste říkal, že něco jiného je popisovat věci, které... Jsou ty faktické něco jiného, je popisovat třeba věci, které jsou spirituálně. Mně přijde, že to, co člověk sám zakouší a prožívá vevnitř, je už v té oblasti, že dostat to do slov nutně nemusí znamenat, že někdo druhý to vnímal podobně. Jak moc je pro vás těžké v nějakých duchovních zážitcích, když to necháme u tohoto obecného pojmenování, hledat slova a nějak je do slov dostávat?
1: jak jsme říkali, ta oblast, kde je to jako daleko větší výzva právě ta slova používat a používat je nějak tak, aby jako jste měla pocit, že dostojí tomu, co se snažíte vyjádřit. Myslím, že vlastně nejvíc jsem s tím bojoval v té předchozí knížce v těch dějinách světla, které jsou teda životopisem fotografa a mystika Františka Drtikola, ale vlastně kvůli tomu zároveň jsem tu knihu jako začal psát, že mě to přišlo jako výzva, zajímalo mě to jak vlastně se s tím dokážu poprat ve chvíli, kdy ten teda se vzdává té fotografie a přesouvá se jako k, k nějaké spirituální zkušenosti, že jo, která je vlastně bezprostřední, která už bez těch slov se obejde, ale vy v té knížce pochopitelně jako se těch slov zdát nemůžete, takže to musíte nějak jako popsat, musíte to nějak zachytit. A to je ten zajímavý moment, protože vlastně dokud kolem trtikola je spousta lidí a on řeší jako milostný záležitosti nebo umělecký záležitosti, tak vy jako spisovatelka jste vlastně jako ve své komfortní zóně. Ve chvíli, kdy naopak ti lidi jako začnou mizet, to znamená, že vy už nemůžete jako se tolik spolíhat na dialogy, nemůžete se tolik spolíhat na nějaký jako situace vystavěný v té próze. a ten trtikol se teda jako noří do sebe vlastně, řekněme, že opravdu jako medituje někde v tom svém ateliéru, tak vy jako spisovatelka jste připravená vlastně o většinu jako nářadí, se kterým jste zvyklá pracovat. A teď vzniká ta otázka, teda jak zachytit teda tu vnitřní zkušenost, o které v podstatě neexistují jakoby zprávy v případě drtikola nebo velmi kusí, třeba jako zápisky v nějakých jeho duchovních denících. Co vám zbývá vlastně? Tak můžete buď využít nějaké jakoby tradiční texty, které popisují tento druh zkušenosti. Můžete čerpat ze své vlastní zkušenosti nebo můžete zapojit jako fantazii, že jo? A myslím si, že ve výsledku, jako těch pár scén, teda v té knížce, které opravdu popisují nějakou vnitřní zkušenost, jsou jako kombinací toho, co jsem právě řekl, no, že ta vlastní zkušenost je nějakým způsobem, způsobem asi jako svým způsobem nejistější, protože je to zkušenost, ale zase víte velmi dobře, že. Nemusí odpovídat té zkušenosti. Tradiční texty jsou fajn, ale jsou často až příliš tradiční nebo nemůžete je vysloveně jako obsat. Že jo? A na fantazii se úplně spolíhat nedá, zvlášť v této oblasti, protože nemá žádnou vlastně oprávněnost.
0: Jak moc velkou bariérou v té situaci je to, že spousta těch slov, která se dotýkají nějakého toho spirituálního zážitku, jsou navíc slova, která jsou nějakým způsobem a teď mě nenapadá jiná formulace než zneužitá, protože jsou tolik opoužívaná a tolik opoužívaná v nějakých naprosto jasných situacích, že když je chce člověk znovu uchopit a použít třeba někde jinde, tak je to najednou něco, co nezapadá, co dělá jistý problém.
1: No, to je samozřejmě velký problém. Myslím, že to byl Jack Kerouak, dokonce, kdo řekl něco takového, že ve chvíli, kdy pravdu vyslovíme, přestává být pravdou. Že? Tak to je jako ještě obecnější vlastně podle mě poukaz tady na ten problém, co vy říkáte, že, že ty slova, jako které kdysi byly třeba čerství, tak dneska už jako dávno čerství nejsou. Zároveň je to právě to, co třeba na tom drtí kolově jako přišlo zajímavé, a co vůbec asi v té spirituální oblasti nějak, jako já vyhledávám tady ty případy lidí, kteří jako nebyli úplně součástí nějaké tradice a třeba jako sami vlastně neměli ten jazyk před tou zkušeností. Že to spíš bylo tak, že něco zažili a teď vlastně museli hledat způsob, jak to, jak to vyjádřit. A mám pocit, že pokud to probíhá, tak, to, tak je naděje, že ten jazyk vlastně je nějakým způsobem čerstvější, protože ho musíte nějakým způsobem právě znovu vynalézt trochu. Já nemám nic proti tradiční religiozitě a lidem, kteří třeba přísluší opravdu k nějaké konkrétní církvi, ale zároveň se mi musím přiznat, často stává, když oni mluví o své spiritualitě nebo religiozitě, tak já mám pocit, že právě často používají jazyk, který není úplně živý a tím pádem není pro mě úplně přesvědčivý.
0: A na druhé straně spousta těch lidí přece popisuje něco, co také zažili jako něco předzkušenostního, jako něco, co napřed zažili a teprve potom proto hledali slova. Protože chápu, že člověk, který je vychováván nějakým způsobem, tak je mu tam zároveň implantován nějaký slovník, nějaké náhledy na věci, ale je spousta těch, kteří když hledají, tak něco zakusí a teprve potom ta slova hledají. I tam potom po nějaké době vidíte, že už ta slova ztrácejí čerstvost.
1: Zase, asi záleží, co to je za typ zkušenosti. Že Může to být ten případ, že někdo má řekněme jako spirituální zkušenost, která je jako čerstvá po nějakou dobu, ale pokud není nějaký jako obnovovaná vlastně, tak ta zkušenost samozřejmě se zanáší. A, a to není jenom problém slov, to je problém jako paměti a vůbec jako času. V ideálním případě asi spirituální zkušenosti nejsou jednorázový a vlastně to vůbec nejsou zážitky, nebo není to ten typ zkušenosti asi, který bychom mohli označit jako za zážitek. Spíš jako jde o to, že se člověku otevře nějaká jiná rovina skutečnosti jako takové, ve které vlastně nějakým způsobem jako se ubytuje. <laughs> to není něco, na co byste musela jako vzpomínat vlastně, ale je to spíš něco, co žijete. A tam potom ten problém vlastně pamětí nebo nějaké okoralosti slov jako odpadá, protože se to vlastně jako obnovuje neustále.
0: Duchovní zkušenost ne jako zážitek, ale jako skutečnost, do které člověk zakořenuje a která ho proměňuje. Tohle konstatování se mi zaseklo v hlavě a zůstalo tam vyset. Jak by vypadal můj pomyslný červený puntík, zde stojíte. Co z něj vidím? Kam dohlédnu? Opouštím ho, posouvám se dál, nebo stojím na místě a jen občas si dovolím nějaký výhled mimo svůj zdánlivě pevný bod. Ale ještě není tolik čas na otázky směrem k sobě samé. V jaké skutečnosti jste takto zabydlený vy?
1: No tak v této. V této rozhodně to vždycky platíte. To na tom podle mě je to kouzelný, že myslím, jako, že spiritualita ve skutečnosti jako neznamená, že objevíte nějaký jako jiný svět vlastně, nebo nějakou jinou dimenze. Myslím, že to znamená, že objevíte jako tento svět skutečně a, a způsobem možná, kterým jste ho jako předtím neviděla. Takže jako odpověď, že v této skutečnosti jsem zabydlený mě, jako, mě uspokuje v tomto smyslu, protože Myslím, že spiritualita není jako o nějakých úletech prostě do jiných světů. Absolutně ne. Že to je taková možná představa, kterou často o spiritualitě máme nebo o duchovních zážitcích máme, že? což je podezřelý termín. Ale že jako ve skutečnosti ten projekt, pardon, to je nějaký není úplně vhodný slovo, ale budíš jako duchovní projekt, jako o tom, jako žít co nejbohatěji, jako v tomto světě, protože to je jediný svět, ve kterým jako žijeme ve skutečnosti.
0: No a když vás ta zkušenost teda zabydluje v tomto světě, tak co to dělá s vaším pohledem? Na ten svět proměňuje se nebo prohlubuje se?
1: Nějakým způsobem se proměňuje, no, ale vlastně myslím, že se neproměňuje úplně jako radikálně, že to není, nevím, zase občas člověk narazí na ty příběhy, jak, nějaké jako prudké konverze nebo osvícení, nebo záleží, že, ve které tradici se pohybujete a zní to jako, že vlastně svět se postavil jako na hlavu nebo že prostě od dneška všechno bude jinak. Věřím, že se to může dít, ale myslím si, že jsou to, to spíš jako výjimečný vlastně případy, kdy se mi zdá, že ta změna je spíš jako pozvolná vlastně a tím pádem jakoby, to proměnění vnímání toho světa je také kontinuální, takže já mám pocit, že to je takový spíš, mám to několik ravin no. a myslím, že jeden z těch aspektů je, že Člověk je nějaký jako smířenější vlastně se spoustou věcí, že je schopný jako přijímat jakoby vlastně širší spektrum skutečnosti, že už tolik jako ten svět narod, nerozděluje možná na to, co je jako špatný a dobrý podle různého typu kritérií. Zároveň si myslím, že jako je podstatní to, že já to s tím souvisí jste spokojnější jako vlastně s běžnýma věcma nebo s tím, jako co je, že nepotřebujete úplně tolik těch vzruchů, ať je to nějaká exotická dovolená nebo různý typy zážitků nebo nepotřebujete, aby se pořád něco dělo jednoduše řečeno, protože vlastně to, co je kolem vás je je vlastně úplně jako naplňující.
0: To jsme na té rovině člověka, co ta rovina nad ním, tam jsme ještě nebyli.
1: No, to je právě jako podle mě jedna ze zásadních otázek tady. V této oblasti a myslím si, že to byl takový jako slavný spor že jo, mezi Karlem Gustavem Jungem a, a Martinem Bůbrem, že jo, A Bůbr jako zástupce židovské tradice a dialogické tradice vlastně tomu Jungovi že vyčítal, že vlastně ano, ta jeho jako analytická psychologie se má má jako výrazný duchovní Prvek, ale Jung to všechno vlastně vtahuje dovnitř člověka. já to tomu Buber vyvadilo, že bubr tam chtěl mít toho partnera v dialogu, to ty, ke kterému se jako vztahujeme. Je, je, je zajímavý, jestli to je skutečný problém, nebo je to jenom konceptuální problém. Já si myslím spíš, že to je jako konceptuální problém, že, že na určité úrovni, a myslím si, že to je právě ta jako spirituální úroveň, vlastně ten problém mizí že vy se můžete vydat jako od sebe, řekněme, směrem někam ven, ale stejně tak se můžete vydat jako dovnitř do sebe. Já si myslím, že najdete úplně to stejné.
0: A zároveň mi přijde, že když člověk prochází sebe, vstupuje do sebe, tak nachází místa, se kterými se těžko nějak je sám, že je potřeba se s nimi nějak vyrovnávat právě v tom dialogu, nebo ne?
1: souhlasím jako s první částí toho, co jste říkala, že nacházíte místa, kde je těžký být sám nebo je těžký se s tím vyrovnat sám, ale to, že to je těžký, neznamená, že to zároveň není potřeba třeba. Nemyslím si, že byste nutně potřebovala toho partnera v tom dialogu. Myslím si, že to může velmi pomoct a ten partner může být samozřejmě lidský partner nebo to může být Někdo nad vámi, ale zároveň bych netvrdil, že se to nedá zvládnout jenom v rámci vaší subjektivity a vaší vlastní duchovní zkušenosti.
0: Křesťané tady v tomhle pohledu mají Boha jako partnera, který do toho těžkého přináší naději, protože tam přináší při nejmenším, kdyby už na naději tady na světě, tak naději v době po smrti. Když člověk hloubá sám v sobě a má toho partnera sám v sobě pro ty chvíle, které jsou těžké, kde je potom ta naděje?
1: No ale uh, zase vlastně k čemu tu naději potřebujete ve skutečnosti. Já rozumím tomu, že pokud člověk jako v sobě nachází místa, kde je nějaký strach, nebo kde je zdání nějaké nedostatečnosti, tak jako to potřebujete vlastně z druhé strany doplnit nějakou naději. Ale úplně upřímně, já v sobě tady tu potřebu nemám, hledání naděje. Myslím, že právě pokud vnímáte jako přítomnost a svět kolem sebe jako nějakým způsobem, vlastně dostatečný a naplňující, tak jakoby nehledáte nic jiného. potom. A naděje vždycky je vlastně jako spojená s nějakou buď změnou nebo s něčím, jako co teď není a co někdy bude. Ale tady ta potřeba jako není podle mě nutná.
0: Ale rozhodně nějakým způsobem souvisí s tím, co je po smrti, protože při nejmenším tam se upíná naděje křesťanů na takové to, že teda po smrti ten život bude proměněn, bude jiný a bude lepší a ve chvíli, kdy tuhle tu naději nemám, nepotřebuji tady v životě, co to znamená pro to, co je potom? Co je potom?
1: Víte co, já si myslím, že ke spiritualitě jako patří nějaká vlastně taky upřímnost jako toho, o čem můžeme mluvit a o čem vlastně mluvit nemůžeme právě proto, že s tím tu zkušenost nemáme. A že spiritualita pro mě nikdy jako neznamenala to, že bych měl znát odpovědi na všechny otázky. A zrovna tady ta oblast jako toho, co je po smrti nebo není po smrti, je pro mě přesně to místo, jako ke kterému já vlastně ze své vlastní zkušenosti nic říct nemůžu a proto o tom nic neříkám. No. A nějak mě to jako musím říct ani jako netrápí, že spíš jako k tomu přistupuju tak, že... Pokud máme s ničím zkušenost na tomto světě, tak máme zkušenost právě s tím, že všechno je konečné a všechno, co vzniklo, taky někdy zanikne. A člověk si uvědomuje, že v přirozenosti lidské psychiky je sebe sama, jako tady z tohoto principu výjimou, a tím pádem doufat, že vy nějakým způsobem budete pokračovat dál, nebo váš duch, nebo vaše duše, to už je asi jedno, celkem jak se to nazve. Ale možná je smířením právě v tom zbavit se tady té potřeby vlastně jako ega trvat, trvat jako navzdory smrti a trvat navzdory všemu.
0: Když vás poslouchám, tak hodně myslím na to, že dneska se říká, že křesťanství je nejvíce rostoucí náboženství v Africe a v Jižní Americe, protože život tam není úplně jednoduchý a pro ty lidi je tohle právě to, co přináší naději do života. Říkám si, jestli ta naše evropská nepotřeba toho vědět, co je po smrti a být spokojený s tím, co je tady a teď nepramení i z toho, že se máme tak dobře, že jakoby se dokážeme vlastními silami zajistit, mít se dobře, žít život takový, jaký nám vyhovuje a nějak si ho nakonfigurovat, takže jsme v něm spokojení.
1: Je to možné, možná by to mohlo být jako jedno z vysvětlení jako toho, proč je třeba česká společnost tak ateistická, ale zároveň se nemyslím, že by to platilo úplně jako na té nejhlubší rovině, protože myslím, že dneska je vlastně zcela jednoznačný, že ve skutečnosti prostě jako nějaký materiální blahobyt jako člověka uspokojit jako nemůže, že to spíš člověk kolem sebe vidí tu jako marnou snahu se zabezpečit tímto způsobem, ale ono to nefunguje psychologicky a už vůbec ne spirituálně. Takže to si myslím, že jsou jako dvě odlišné věci. Jako na určité úrovni je to strategie možná velké části lidí, jak vlastně určitý typ otázek dát stranou a a snažit se vlastně jako zajistit se nějak na tomto světě, ale zároveň si myslím, že to, o čem jsem jako mluvil já, je vlastně něco jiného, že co je spojený podle mě s nějakým sebepoznáním spíš, nebo s tím, že se člověk snaží přijít na to, odkud vlastně ta potřeba trvat třeba, nebo doufat, že je něco i po smrti, odkud vlastně pramení, no, že. Jakoby to, o čem mluvím já, spíš asi vede k nějaké jako sebeanalýze, a tímto směrem, než bych si myslel, že vlastně není důležitý přemýšlet o životě po smrti, protože ve skutečnosti jako je všechno OK tady na tom světě.
0: Vy jste spojoval tu potřebu trvat s egem člověka ve chvíli, kdy přijmu to, že to může takto být. Tak to znamená pro mé bytí teď a tady, že Mým úkolem je odžít ten život a žít ho co nejméně sobecky? Nebo jaký je smysl života ve chvíli, kdy vím, že chtít trvat je něco, co je egoistické?
1: To já nevím, jestli jsem na to schopný jako odpovědět, jaký, jaký je smysl. Jako řekl bych to, to, to tak, že si nedokážu úplně představit, že by se měl jako smysl života měnit záveslosti na tom, co je nebo není po smrti. To nějak jako v mým světě úplně jako nesouvisí ale zároveň jako je samozřejmě těžký odpovídat na otázku, jako co je smysl života, že jo? protože vlastně si myslím, že to je částečně dost jako individuální otázka. Že opravdu ty úkoly, který jako se kterými sem přicházíme nebo které si jako sami pro sebe určíme, jsou jako dost různý, takže se na to nedá odpovědět jako pořádně na té obecné rovině. Já si myslím, že podstatný je jako víc věcí, nebo minimálně jako tři věci. Já jsem to vždycky vnímal tak, že vlastně, bych to řekl úplně jednoduše, jo, ta odpověď bude znít jako neuspokojivě, ale já to pak rozvedu. Ale možná nejde o nic jiného, než jako, že smyslem života je být šťastný. Ale je důležitý jako zjistit, co vlastně člověka jako ve skutečnosti může šťastným učinit. A já už dlouho vlastně jako vím, že jsou to tři věci. Že zaprvé je to že potřebuju trávit čas s lidmi, který mám jako opravdu rád a, a ke kterým mám nějaký blízký vztah. Za druhé je to nějakým způsobem tvořit, ať to je literatura nebo něco jiného. A za třetí je to právě ta asi jako spirituální část, že je pro mě důležitý jako vnímat, že se něco s mým vztahem jako ke světu děje nebo že nějakým způsobem jako objevujete ten svět ještě z nějakých stránek, ze kterých jste ho neznal. A mám pocit, že když aspoň dvě tady z těch tří věcí fungují, takže už se jako to dá vybalancovat, ten život. Když fungují tři, tak myslím, že jste opravdu, že já bych byl opravdu šťastný. Když funguje třeba jenom jedna, tak už je to ta stolička taková, jako která není úplně stabilní.
0: Já to teď vůbec nemyslím útočně a vůbec nevím, jak se zeptat jinak, než jestli být šťastný není stejně egoistické, jako chtít trvat. Protože být šťastný je přece úplně stejně zaměřené. Na sebe sama, jako touha být i po smrti.
1: Je to velmi častá samozřejmě námitka vůči vůči štěstí, ale já si myslím, že to není egoistický nakonec, protože v povaze štěstí je to, že ho chcete zároveň rozdávat nebo že ho chcete sdílet. A vlastně všichni chceme být šťastní. Já si myslím, že neznám člověka, který by upřímně mohl na otázku chceš být šťastný, odpovědět ne všichni chtějí být šťastní, je to vlastně jedna opravdu jako zmála, ne jediná věc, na které jako se opravdu všichni jako můžeme zhodnout. Neznám zároveň vlastně způsob, jak rozdávat štěstí, pokud jako sama šťastná nejste, takže spíš mám pocit, že to vnímám taky, že je potřeba jako zamést si nejdřív na vlastním dvorečku, to znamená vytvořit si takový vztah k životu, abyste vlastně mohla být sama šťastná a to je předpoklad jako pro to realizovat skutečnou empatii a to štěstí rozdávat dál, protože jinak nemáte sama z čeho brát vlastně. Můžete se odvolávat na spoustu věcí, můžete si myslet, že trpíte pro druhý, můžete si vytvořit spoustu jako intelektuálních vlastně konstrukcí toho, proč šťastná nejste, ale nikdy to nebude tak funkční a tak silný, jak když prostě šťastná budete.
0: Spirituální, duchovní zážitek znamená, že objevíme tento svět způsobem, kterým jsme ho doposud neviděli. Naděje není nutná tam, kde žijeme tady a teď na tomto světě. Štěstí v sobě obsahuje touhu dělit se. Všichni bychom se podle mého shodli v podstatě na jedné jediné věci. Možná jen na jedné jediné věci, že každý člověk chce být šťastný. Když jsem scházela po točitém schodišti ze třetího patra secesního domu, kde jsme s Janem Němcem natáčeli a přemýšlela jsem o nejrůznějších ale, aby a protože, tak mi došlo, že setkání s Janem Němcem sice vyvolalo spoustu otazníků, ale na spoustu slov nebylo možné dosáhnout. Jak on sám říkal, novou řeč už nevymyslíme, a každý z nás si nejspíš pod slovem štěstí představíme něco trošku jiného. V onom pošmourném a chladném dní, do kterého jsem zase vstoupila venkovními dveřmi, jsem moc dobře věděla o jedné jistotě, kterou potřebuje. Bez naděje není možný ani život tady a teď. Byť naděje je to, co vnáší světlo především do budoucnosti. Cesta do zákoutí spisovatele Jana Němce se uzavírá. S další výpravou tu budeme zase za týden. Naslyšenou.